0: Et oui, le gouvernement qui envisage des, des mesures ciblées pour soulager euh, les consommateurs mais aussi les, les entreprises pour faire face à cette hausse des prix euh, de l'énergie au, au sens large, électricité, gaz ou encore euh, carburant. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, on a le prix à la pompe qui dépasse les 2 euros dans beaucoup de stations euh, à essence. Euh, là, on se dit que peut faire le gouvernement parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Euh, c'est ce que nous dit euh, la ministre de, de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui dit vouloir protéger les Français. Ce matin, c'est carrément Bruno Le Maire euh, qui nous a dit, en gros, la facture pour l'État. Alors là, je crois que c'est au-delà de, de l'essence. Il nous a parlé d'une facture euh, sur BFM TV de 22 milliards mmh pour cette année, euh, en mesure de soutien au pouvoir d'achat pour l'énergie au sens large. il mettait euh, pour le coup 10 milliards sur le gaz, 8 milliards sur l'électricité. Je me disais que ça ne laissait pas grand-chose sur l'essence.
1: Mais il reste, c'était le chèque inflation. Euh, Et les 4 milliards de chèque, de chèque inflation. De Donc on est à 22 milliards. On est à 22 milliards.
0: Ouais. Mais où est, moi je c'est Ça c'est déjà mesures...
1: passé. Ça c'est des, pas... des mesures qui ont été déjà réalisées, qui ont un impact sur 2022. Ah, pourquoi ils nous reparle de ces mesures-là euh, bah, Pour montrer que le gouvernement a fait un geste déjà important euh, au soutien du pouvoir d'achat des Français par des mécanismes de compensation, soit par l'indemnité d'inflation, soit par oui, le entre -temps, des prix.
0: Entre-temps, le pétrole était à 90-90 dollars. Voilà, maintenant, on est entre 120 et 130. Voilà.
1: Hein, donc, donc, donc ça, ça a permis d'éponger un premier choc. Mais euh, le problème, c'est qu'on n'était pas c'était pas dans un scénario avec la guerre en Ukraine et la flambée qu'on a sur l'énergie actuelle. Quoi. On voit Donc bien on n'a rien appris, c'est un bonheur, finalement, une ben on a, Non, fin, je pense que c'est aussi de la, la politique. C'est-à-dire, voilà, ouais, on, 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 le gouvernement a fait des choses, et euh, on l'a même reproché de sortir le, le chèque euh, de l'État français, euh, a fait des choses assez significatives, mais dans un monde dans lequel on pensait que cette hausse des prix de l'énergie était transitoire. C'est-à-dire qu'on avait un pic des prix de l'énergie, mais qui n'était pas censé durer. Et, et c'était avant ce la crise ukrainienne. Là. Et pas à ce niveau-là. Et pas à ce niveau-là, c'est-à-dire avec une volée des prix du baril et du gaz, mais qui était liée aussi à d'autres facteurs. Euh, là, la, la, la guerre en Ukraine change complètement, il euh, modifie totalement les choses, et on voit qu'on est sur des, c'est ce que vous disiez euh, en introduction, sur des prix du baril qui atteignent des niveaux historiques, avec une rapidité qui est euh, déconcertante. Qu'est-ce qu'il peut faire de un...
0: plus Parce que Renaud Le Maire nous dit, en gros, pas de quoi qu'il en coûte. Bah oui. Donc là, on se dit, mais quelles sont les marges en... Quels sont les dispositifs qui sont... Euh possible, encore une fois, quand il n'y a pas de quoi qu'il en coûte. Je pensais à cette proposition ouais. d'Éric Zemmour euh, d'hier soir, dans, lors de son euh, meeting, je crois que c'était à Toulon. Qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit, nous a dit euh, euh, je bloquerai euh, le prix de l'essence à 1,80€ le litre pour revenir au niveau pré-crise. -pré Qu'est-ce que ça coûterait combien de faire ça
1: Alors, si le, tout hein, va dépendre de où on se situe. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, baisser de 1 centime le prix de l'essence à la pompe, hein, ça coûte à peu près 500 millions d'euros par an à l'État. Donc, 10 centimes, 5 milliards, 20
0: centimes, puisqu'on est 2,80 euros.
1: À vous 10 milliards permanents. Bon, euh, ça va Alors, euh, oui. ça va. C'est 10 milliards euh, en régime de croisière pour revenir à 1,80 hein, ouais. euros. Ça fait une facture quand même qui est très significative. Hein. Vous faites bah, avec 10 milliards, vous pouvez aussi euh, euh, accélérer l'investissement dans la transition, énerg transition énergétique, euh, vous pouvez avoir... Euh, une production y compris de centrales nucléaires, on voit que c'est le plan du gouvernement, c'est quand même très très conséquent. Euh, le problème c'est que euh, plus euh, le prix du pétrole va augmenter, plus la facture du prix euh, à la pompe va aussi euh, s'accroître. Donc c'est-à-dire que vous avez un, un financement permanent qui serait extrêmement élevé, euh, avec un autre problème, c'est que euh, vous n'avez pas forcément ciblé les bons ménages, c'est-à-dire que vous enlevez euh, on met un prix à la pompe qui serait à 1,80€, euh, ça veut dire le maintenir totalement constant, c'est aussi euh, le fait que vous financez plutôt des ménages qui vont utiliser plus leur voiture que d'autres. En tout cas, enfin en tout cas, c'est une mesure de blocage des prix mais qui peut être extrêmement coûteuse.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut faire enfin, Quels sont tous les tous les tous les dispositifs encore une fois qui existent parce que plus ça touche de monde, plus c'est coûteux, donc mieux vaut des mesures
1: ciblées sur ceux ouais, qui oui, roulent non, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire sans. Sachant qu'il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte, c'est ce qu'il a dit encore une fois. Il a dit, oui, je crois qu'il a parlé du quoi qu'il arrive. Hein, et puis du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. Donc il y a, euh, on voit bien qu'il y a des mesures qui peuvent être spécifiques à certains secteurs. Euh, les secteurs, par exemple, des exploitations agricoles. Mais là on parle des entreprises. On bah, parle pour de entreprise, ah, pour les mais ménages. Sur les ménages, d'abord les ménages. Sur les ménages, la réalité c'est que vous avez très peu de marge de manœuvre. Donc soit vous faites effectivement une forme de blocage des prix en baissant les taxes, mais donc ça veut dire que vous avez... Il y a 60% de taxes, encore une fois, sur les taxes. Voilà. Donc vous pouvez baisser la TICPE pour compenser la hausse de, ouais. du prix hors-taxe. Euh, sauf que plus le prix du baril va être élevé, plus le coût de compensation va être important. Et donc ça veut dire, à la, à la fin, comment vous faites Est-ce que vous le financez par des euh, nouvelles augmentations d'impôts, euh, par certaines réductions de dépenses Et quel est le, le plancher que vous donnez Par exemple, vous pouvez dire 1,80€, euh, mais plus vous allez... Imaginons... Vous allez parler de, de, de cette discussion-là, d'un prix du baril de pétrole à 200 dollars. Mmh. Alors à ce moment-là, le coût de la compensation sera bien nettement supérieur aux, aux, aux 10 milliards par an. Euh... Qu'est-ce qu'il pourrait
0: faire Il pourrait refaire son chèque inflation, le, le gouvernement, euh, qui devra être plus conséquent qu'un pétrole
1: qui est à 120 ou 130 dollars le baril hein euh, On voit qu'il y a cette possibilité de refaire un chèque inflation, mais avec les, les difficultés que ça pose. C'est que le chèque inflation cible de façon indifférente des ménages qui ont une voiture ou pas une voiture. C'est juste une condition de salaire ou de revenus en tout cas, euh, quelle que soit la structure du foyer familial. On a vu que les problématiques que ça pouvait poser. Hein, C'est-à-dire que certains ménages de couples retraités euh, qui vivent dans un centre-ville qui n'ont pas de voiture, qui ont moins de 2 000 euros de retraite, euh, de moins, pardon, moins de 2000 euros de retraite, pouvaient toucher deux fois le chèque inflation alors qu'une femme seule, avec trois enfants, qui a plus de 2 000 euros de salaire, 2 100 euros, ne touchait pas chaque inflation. Ouais. Donc, ça pose ce problème-là. Donc, c'est vrai que les modalités très rapides d'intervention, c'est de jouer sur la compensation avec des baisses de taxes. Mais ça coûte très cher à l'État. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, pardon il n'y a, y a sur... que ça. Enfin, je veux dire, a, ou alors, vous avez des soit des mesures structurelles d'accompagnement, de façon à dire, euh, globalement, euh, je compense des ménages qui vont être plus dans des situations euh, difficiles, mais c'est-à-dire il faut être capable de les cibler, donc ça prend du temps, vous ne le faites pas du jour au lendemain, euh, ou alors euh, vous mettez en place euh, des financements euh, au renouvellement de certains véhicules pour que euh, vous achetiez des véhicules qui consomment moins d'énergie, mais à court terme, le seul truc, c'est effectivement euh, sortir le chéquier et euh, compenser cette hausse des prix. Euh, c'est après... vraiment hors de portée, ce blocage à 1,80€ du litre, euh, 10
0: milliards d'euros, enfin je veux dire, oui c'est beaucoup, 10 milliards d'euros, on pourrait faire plein de choses avec, mais... Euh, c'est 10 milliards par an,
1: c'est-à-dire... Euh, ça ne durera pas un an bah, Je ne sais pas, mmh. euh, qui peut dire euh, l'évolution des prix du pétrole euh, sur, euh, sur une année entière. Donc euh, oui, c'est une solution, mais une fois de plus, qui est assez... Euh, euh, vous êtes quand même confronté à ce problème-là, c'est que baisser les taxes, vous quand même financez ceux qui vont utiliser le plus leur véhicule ou qui ont des gros modèles qui consomment ouais. le plus versus des personnes qui vont plutôt faire attention à ne pas trop prendre leur voiture, mm. qui ont des petits modèles, etc. Donc euh, vous avez aussi ce problème-là euh, qui est toujours de réconcilier la question du pouvoir d'achat avec euh, la question de la transition énergétique. C'est-à-dire... Mm. Si vous baissez ces euh, prix du pétrole, vous allez plutôt aider des ménages qui sont peut-être plus, plus aisés. Donc ça vous coûte très cher et c'est peut-être assez peu efficace. Mais c'est vrai que c'est une réponse immédiate à la crise actuelle.
0: Bon, ce plan de résilience, il sera annoncé a priori dans les prochains jours par euh, Jean Castex, le Premier ministre. Euh, il concernera aussi donc des entreprises, on imagine bien euh, dans l'industrie, enfin tous ceux, et ceux qui sont gourmands, mmh. dans l'industrie qui est gourmande en énergie. Il y a aussi beaucoup de professionnels, on pense aux les artisans, euh, ouais, les, les routiers, les, mmh. les pêcheurs, enfin et d'autres. Donc il y aura aussi une de ce point de vue-là. C'est un bah, peu flou encore.
1: On attend parce que je ne suis pas sûr que les choses soient extrêmement claires aussi euh, du côté du gouvernement parce qu'il y a la question de l'enveloppe budgétaire, de combien l'État est prêt à débourser pour aider ces secteurs-là et quelles sont les modalités. On voit qu'il y a aujourd'hui des exonérations de taxes sur certains gazoles non routiers, par exemple, on voit dans, dans l'agriculture ou pour les pêcheurs, donc il y a déjà des aides ouais. qui existent. Donc c'est quoi faire avoir un cran supplémentaire Et puis on voit qu'il y a eu aussi la possibilité pour les indépendants d'augmenter la déduction, en fait, euh, liées euh, à la consommation d'énergie euh, à travers euh, l'abattement la, en fait que vous, vous réalisez dans la, la, ouais. la, la, le, pardon, la déclaration d'impôt sur le revenu oui. euh, qui faisait vous avez quand une déduction au réel. quand vous, au réel, ouais. vous êtes au réel au frais réel vous avez une déduction qui était euh, qui a été augmentée oui. donc c'est vrai qu'il y a déjà des mesures qui ont été faites qui sont peut-être un peu plus ciblés. Après, ça pose la question, effectivement, des secteurs euh, plus énergivores euh, qui voient leur coût de production augmenter. Mais il faut avoir ça en tête, hein, c'est que les effets d'une hausse du prix du baril de pétrole, par exemple, de 10 dollars, euh, à terme, c'est à peu près 0,2 points de croissance en moins. Donc, si vous faites 50 dollars, vous avez déjà 1 point de croissance en moins et c'est à peu près 0,4% d'inflation ah, en plus. Par 50 euh, 50 dollars, on va bientôt y être sans Non, aucun mais c'est-à-dire que si vous regardez un signal de référence plane. qui était de 60 dollars, en fait, il y a un an à peu près du, prix du pétrole non, mais je, pense,
0: je pense à la croissance française, on, on avait prévu un 4% moins pour 2022, ouais. aujourd'hui qu'un pétrole qui est durablement entre 120 et
1: 140 dollars cette année. Bah, vous regardez, c'est-à-dire que euh, vous avez à peu près, si le scénario de référence était plutôt aller à 65 dollars, ce qu'on avait euh, avant la crise, hein, c'était à peu près des scénarios 70 dollars, vous augmentez de 60 dollars votre scénario, euh, vous avez à peu près un point de croissance en moins. Donc et on, sera, vous... on sera sous 3% de croissance cette année en permanence. Si jamais on est à 120 dollars, et c'est sur un régime permanent, alors pas, ça, ça met un peu de temps à, à, à avoir des effets, mais si vous regardez ça, ça fait à peu près euh, plus de 2% d'inflation supplémentaire aussi. Euh, on est sur un scénario qui serait avec 2% d'inflation supplémentaire par rapport au scénario Donc central. Donc on serait au-delà de 5. Donc on pourrait avoir quelque chose qui soit euh, extrêmement euh, élevé. Donc on est, euh, et quand vous regardez la facture énergétique que ça représente, ça peut être de l'ordre de 30 milliards euh, d'euros supplémentaires hein, de facture un énergétique. Un pétrole qui est durablement à 120-150 dollars, on peut retourner en récession non, alors je crois pas, je pense qu'après il y a des facteurs d'incertitude qui peuvent s'accumuler, c'est-à-dire que là on regarde juste euh, la question énergétique, parce que cette crise, cette guerre, euh, en tout cas d'un point de vue des conséquences économiques, passe quand même beaucoup par l'énergie, en réalité, hein, ouais. sur les prix. Alors il y a d'autres cours des matières premières comme le blé par exemple, mais il y a aussi toute l'incertitude que ça génère. Toute l'incertitude sur l'investissement, sur la consommation, sur les marchés financiers, on le voit bien euh, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quelle est euh, l'issue de cette, euh, cette guerre-là. Euh, et donc c'est vrai que pour le moment, c'est surtout par les prix de l'énergie. Euh, la récession, elle pourrait arriver si effectivement vous avez quelque chose avec euh, un blocage encore plus grand euh, lié à une guerre qui s'étendrait. Donc euh, on n'est pas dans ce scénario-là, mais par contre... On a, euh, bien sûr, un, e un effet très négatif de ce choc d'offres, enfin, lié au prix du pétrole, qui va jouer à la fois sur la hausse des coûts de production, il y a aussi oui. la difficulté des approvisionnements, mais surtout, ouais. effectivement, il y a un choc très négatif sur le pouvoir d'achat des ménages. Bon, merci. Beaucoup explication signée Mathieu Plane pour l'OSCE. Merci, Mathieu. Merci, David.